Jeg hedder Hanne Højgaard og er ansat af ordet Israel sammen med min mand, som leder på et danske hus i Puria Elit i Israel. Salme 136 i vores bibel begynder med ordene. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. En linje, som gentages i alle 26 vers i den her salme. Det er som om, at salmisten lige vil understrege eller minde folket, der levede på den her tid, om ikke glemme alt det, Gud har gjort for dem gennem historien. Mange begivenheder bliver nævnt lige fra skabelsen, ørkenvandringen, hvordan han befriede dem fra de ugudelige konger, og hvordan han giver føde til alt levende. Og så slutter salmen. Tak, himlens Gud. Hans trofasthed var til evig tid. Vi andre, som kender Ny Testamente, kunne fortsætte med at skrive. Messias kom til jord som menneske. Hans trofasthed var til evig tid. Han gjorde store under. Hans trofasthed var til evig tid. Han led og døde for min skyld. Hans trofasthed var til evig tid. Han opstod fra de døde. Hans trofasthed var til evig tid. Og så videre. Hele Bibelen igen vidner om en nådig og barmhjertig Gud, som er sent til vrede og rig på troskab. Det minder både Moses, profeterne, salmisterne og nysestementer os om. Når jeg gennem gammeltestementet læser beretningerne igen og igen, der vidner om Israels Guds trofasthed mod sit folk, så kan jeg ikke lade være med at bryde ud i tak og lovsang. Fordi det er så vildt, at Gud ikke bare opgiver sit folk, når de gang på gang vender ham ryggen. Det er så vildt, at han gang på gang rækker hånden ud for at få den på rette spor igen. Han elsker dem virkelig og ønsker, at de skal blive hos ham. Guds almodighed ophører ikke, selvom salitterne svigter og tvivler på Gud gennem 40 vandring i ørkenen. Han deler rødehavet, så de bliver befriet fra Faros her. Han giver dem mad, når de er sultne, og vand, når de er tørstige. Og på trods af deres svigt, så forbliver Gud trofast mod sit folk, for han holder ved sit løfte. Det løfte, han har givet Abraham, Isak og Jakob. Et løfte om, at jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil sige dig. Det gør mig glad. For det viser mig, at i mit eget liv, hvor jeg ofte fejler, der rækker Gud hånden ud og ønsker at være min far. Bibelen opfordrer mig et hav af gange til at lovsynge, lovprise, takke og tilbede. Og argumentet er, for han er god. Og hans godhed erfarer man virkelig, hvis man læser i Bibelen. Der er en beretning i Bibelen, som jeg holder meget af. Fordi den viser mig Guds fuldstændige suverænitet og hans trofasthed mod dem, som følger ham. I anden krønikerbog, kapitel 20, der hører vi en beretning fra dengang kong Josefat var konge i Sydriget. En konge, der gjorde, hvad der var godt i herrens øjne. Han havde sit palads i Jerusalem, og en dag så varslede morbitterne og amoritterne krig mod kongen, og kongen blev bange, og han vendte sig til herren, og udråbte en faste over hele Juda. Og der står, at hele Juda samles for at søge hjælp hos herren. Så kommer ånden ordentligt vidt. I skal ikke være bange. Det er Guds kamp, ikke jeres. I skal bare gå, og Gud vil være med. Helt konkret får de at vide, at i dagen efter skal gå ned og møde fjenden. Men de skal ikke kæmpe. De skal bare stille sig op, og så vil Gud gøre resten. Prøv lige at tænke, hvilken tillid man skal have til Gud, som de ikke kan se. De skal bare stå der og kigge på fjenden, så vil han gøre resten. Den tillid havde kong Josefat. Efter kong Josefat og alle judæerne og Jerusalems indbyggere havde ligget på jorden og bedt til Gud og fastet, står der, at de rejste sig op og lovpriste Herren, 
Israels Gud med vældig røst. Næste morgen minder Josef, at folket om at holde fast ved Herren, der skud, for så vil han holde fast i dem. Så rådførte han sig med folket, og så opstillede han sanger, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne syngende. Tak, Herren, hans trofasthed varer til evig tid. I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, så står der, at Herren lod et baghold angribe fjenderne. Jeg måtte lige stoppe op og være sikker på, at jeg havde læst rigtigt. Det havde jeg. Da de brød ud i lovsangen og understregede, at hans trofasthed var til evig tid, så lod Herren et baghold angribe fjenderne. Det her det er kun en enkelt beretning om, hvordan Gud en underfuld, på en underfuld måde hjælper sit folk. Og der er mange, mange flere. Og jeg må bare anbefale dem for at læse Bibelen fra 1. Mosebog til Johans umbejring så oplever man virkelig, hvilken mægtig Gud vi har. Trofas mod sit folk, trofas mod dem, der sætter sin lid til ham. Når man som jeg bor i Israel, bliver jeg mindet om Guds trofasthed over for Israels folk hver dag. Jeg oplever helt konkret, hvordan Gud opfylder sit løfte til Israel. Jøder kommer hjem stort set hver dag fra hele verden til det land, som Gud lovede Abraham, Isak og Jakob. Flere og flere kommer til tro på, at Jesus er Messias, det bliver jeg stærkt mindet om, når jeg sidder i vores menighed, hvor vi er samlet fra rigtig mange forskellige lande, og hvor de fleste af jøderne er jøder, der er kommet til tro. Menigheden vokser, og lokalerne skal udvides. Nej, Guds trofasthed mod sit folk ophører ikke, for han er trofast mod sine løfter. I Jemias bog siger Herren til Israel, Med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Når man læser om Guds store kærlighed til Israel og det jødiske folk, så kan jeg slet ikke lade være med at elske det folk. Ikke fordi det folk er bedre end andre folk, men fordi det er Guds ejendomsfolk. Og for os, der lever i dag, så gør det jo nemmere, at vi med vores egne øjne kan se, at Guds løfter til Israel er i gang med at gå i opfyldelse. I Sikkes bog, der står der, Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Det er ikke fuldendt endnu, men jøder i tusindtal kommer stadig hjem til Israel, og mange kommer til tro på Jesus som Messias, Guds søn. For mig er det et kæmpe vidnesbyrd om, at Guds trofasthed aldrig ophører, men varer til evig tid. Når jeg læser Bibelen, så ser jeg ikke en Gud, som vil, at vi skal også fortjene til at høre ham til. Heldigvis. Men evangeliet er, at Gud rækker hænderne frem og giver os søndernes forladelse. For alt, hvad der skal gøres, har Jesus gjort for os. Han døde på korset og tog vores sønder på ham. Han opstod igen, så vi kan tro på en levende Gud. Det er snart Kristi Himmelfars dag, og der mindes vi, at Jesus tog hjem til sin far i himlen. I Johannes Evangeliet står der, at han gør en plads klar til os, og så kommer han igen og tager os med, som tror. For at vi kan være sammen med ham i evighed. Det er et fantastisk løfte, og når Gud har vist sig trofast over alle andre løfter, han har givet, er det også lettere at tro, at det her også bliver til virkeligheden en dag. I ventetiden må vi knytte os til alle de løfter, Gud har givet sit ord. Og jeg vil til slut minde jer om et vers fra klagesangene, 
som jeg beder hver morgen. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Det synes jeg er godt at blive mindet om igen og igen.